una producción original de Footbox. Footbox americano del viernes 1 de diciembre, el mes más bonito del año. Al menos así lo veo yo. Hoy toca chaquetón. Ok. Eh, o sea, chamarrita así chingona. Una o dos. Eh, dos que es mi mínimo. <risa> ok. <risa> sí. Madre, mis respetos, cabrón. Yo de eso sí, ya no, ni no. me acuerdo, cabrón. Ni en mis sueños más húmedos. <risa> la anécdota en donde yo le estaba tirando la onda a la esposa del doctor Alfonso Morales. Cabrón, un pinche manotazo así en el hombro, cabrón. ¿Qué pasó, güerito? Más allá de las dudas que me deja Seol, que eran varias, porque viene de una super ultra mega hiperputiza que le metió San Francisco. A mí lo que me deja dudas y me preocupa es, no sé si la realidad es este nivel de la defensa de Dallas. Es una muestra de cómo podrían unas ofensivas más poderosas hacerles daños, que además ya San Francisco les metió 42, Filadelfia les metió 28. Juego de la semana, que puede ser el juego del año, ¿no? Ya acá este de 49ers y Filadelfia. Ahora, te lo juro, realmente estoy tranquilo y estoy de alguna manera convencido en que San Francisco va a ganar este juego. Te voy a dar motivos para sentirte más tranquilo y te voy a dar algunos otros para preocuparte. ¿Qué te parece? Okay. Diego Rodríguez desde Montevideo, Uruguay. Uh. Eh, los escucho desde el día uno. Oh, uruguayo, qué bonito. Y la gente del uruguayo es súper buen pedo, güey. Sí, 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 sí. Son el podcast más increíble y más cuando están en vivo. Brutales, de verdad. Abrazo. Yo, yo creo que esta chavita era como de, ¿qué te gusta? ¿De la nahua que de libero? ¿Así? Sí, sí, sí. Tenía como, como acento, no tan, no tan fresa, ¿no? Como del tec. Sí, más del tec. Uh -huh. Pero que se suene. Qué, qué <risa> poca madre, de veras pinche fede, o sea. Esto es Footbox Americano. El podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. Hola, ¿cómo están? Aquí está iniciando para nosotros en Fútbol Americano el mes más bonito del año. Al menos así lo veo yo. Quizás José Ramón Yacá, que es nuestro Grinch de cabecera, tenga otra opinión. Pero este es Fútbol Americano del viernes 1 de diciembre del 2023. Y con todo el gusto del mundo, les saludamos. Quienes me ven en YouTube se habrán dado cuenta que en la Ciudad de México llegó ya el clima de sembrino y traigo mi chalequito. Porque para una persona de mi edad, a estas horas de la mañana, cuidar la salud, el frío en la espalda es lo más importante. José Ramón Yaca, ¿cómo te fue? ¿Te abrieron las puertas de casa en Canadá? ¿Estás en algún refugio? ¿Eres homeless? Cuéntanos, es lo que la gente aquí en Fútbol Americano más quiere saber el día de hoy. Sé que la gente estaba preocupada. Hablando del, del clima, este, hace frío hoy, hoy chaquetón. Hoy toca chaquetón. Ok. Este, o sea, chamarrita así chingona. ¿Una o dos? Eh, dos, que es mi mínimo. <risa> ok. Sí. La madre, mis sí. respetos, cabrón. Yo de eso ya ni me acuerdo, sí. cabrón. Ni en mis sueños más húmedos. <risa> Oye, no, mira, no sé si se alcanza a ver mi ventana. Un poquito. Este, pero ahí está el balconcito, güey. Está cercano a caer nieve. Ya. Yo creo que va a caer nieve en un ratito. Uh -huh. Estamos a menos seis. Ok. Entonces, la neta es que está chingón. Y ahorita que hablas de que yo soy un hater y la madre de, de varias cosas y Grinch de la Navidad, fíjate que la época navideña de Sembrina a mí me, me gusta mucho, güey. Me, me revitaliza, me motiva. Uh -huh. eh, aparte, a mí, a mí me encanta la... Yo, yo soy un ser de obscuridad, güey. O sea, como, como Darth Vader, ¿has de cuenta? Eh, sí. ¿Con quién te compararías? Eh, me compararía como más... Eh, ¿Cómo se llama el...? Como Palpatine. ¿Ubicas? Sí, sí, sí. Menos que Darth Vader, pero sí. O como Jack el Destripador, que también era un ser de oscuridad. 
No, porque hay, o sea, tampoco hago mamadas, güey. No, a mí lo único que me gusta es estar, o sea, yo sí estoy en mi casa, güey, que es mi casa, no la de ustedes. Tú, sí. tú y así, de Pepe Fede, los, los invito cuando quieran. Gracias. A mí me gusta estar realmente oscuras, güey. Entre menos sol, entre menos luz, entre por mí mucho más chingón. Uh -huh. Entonces, este, este tipo de, de ambiente, güey, de clima, me motiva y me alegra. Porque oscurece por ahí de las 4, 4 y media de la tarde. Este, está oscuro, está nublado. Entonces, yo, yo estoy muy contento. Con o sea, que eres literalmente como el vampiro canadiense ahora. Exactamente. Te gusta la oscuridad, sí. vives en Montreal y en referencia a aquella gran figura de la lucha libre mexicana, así podríamos llamarte. Eh, Jack el vampiro canadiense. Me, me gusta, me gusta este nuevo apodo. ¿Tú te acuerdas que el vampiro canadiense también le decían el vampiro Casanova? Esa parte me la perdí. Era guapo el cabrón, ¿no? Era guapo, güey, pero creo que el Rudo Rivera y el, el doctor Morales, sí. que, que eran los que transmitían la, la AAA, eh, pues era guapo, güey, era, era galán, cabrón. Aparte, güey, si... si Comparabas al vampiro canadiense con Conan, güey, con el perro aguayo y con Atlantis, güey, que no se le veía la jeta, güey, sí. octagón, todos esos cabrones. Pues evidentemente era un pinche güey rostrísimo. Fíjate. Entonces eh, le, le ponían el vampiro casual. El Rudo Rivera y el doctor Morales, que ya están desde hace algún rato este, narrando la lucha libre en una arena celestial, a los dos abrazos. Qué bonito. Dos compañeros míos en, en los tiempos de Televisa, con quienes por ahí me tocó coincidir. Te voy a contar una anécdota con el doctor Morales. El doctor Morales tenía unas pinches manos como del doble de las mías, ¿no? Que, que no es mucho porque yo tengo manitas chicas. Este. Eh, y era un tipo realmente alto, cabrón. Yo, yo te, no okay. sé, habrá medido, pues quizás 1,90. Y un día estaba tu pendejito, José Pablo Coello, en sus épocas de juventud, eh, en un antro por ahí del sur de la ciudad, con un muy buen amigo mío, Manuel, que nos escucha, su hijo también es fan de esto, y se nos ocurrió ir a un pinche lugar que estaba... ¿Te acuerdas dónde estaba el Centro de Espectáculos Premier en el sur de la ciudad? Por supuesto, güey. Bueno. Creo que una vez fui al Premier, perdón, nada más hago un paréntesis rapidísimo. Este, si me sí. permites meterme dentro de tu historia y anécdota. Claro, claro, claro. Una vez fui al Premier a ver un programa que tenía Jorge Ortiz de Pinedo con Sabine Musier, no me acuerdo cómo se llamaba. Ok. No me preguntes por qué chingados fui a esa madre. Ajá. Y después el Premier se convirtió en un gran antro, güey, que se llamaba... El Worka, güey. Sí, guacala. Sí, 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 me acuerdo. A mí no me gustaba uh -huh. ese tipo de antros, pero... A mí me encantaba. Ahí juntito al Premier había como un lugarcito para, para shows muy pequeños que no me acuerdo uh -huh. no me acuerdo cómo se llamaba. A lo mejor alguien que nos escuche nos va a decir. Y, y un día caí ahí con mi cuate porque de repente nos agarraba la noche y, y entre otros porque cantaba Carlos Cuevas, ¿no? Eh, uh -huh. Subió a cantar. Si no me equivoco, y lo voy a checar también, a ver si lo puedes checar, precede eh, Rosenda Bernal, que era pareja del doctor Morales, ¿no? Ok. Y entonces, pues ahí estaba tu cuate en una mesa cerca del escenario, porque te digo, era un lugar íntimo, chiquito, y no era, digamos, un espectáculo muy socorrido. Y a mí me gusta la música popular mexicana y me sabía todas. Ya estaba yo, este... No tirándole la onda, pero haciéndome el chistosito con Rosenda, ¿no? Y ella volteaba y jajaja, jijiji, jojojo. Bueno, ahí está. Rosenda Bernal. Ah, ya, lo ya me acordé de ella. Bueno, Rosenda claro, Bernal güey. era una cantante muy guapa, cantaba sí, sí, sí. muy bien y era mujer del doctor Morales. No mames. Y yo no tenía ni puta idea que era mujer del doctor Morales. Y estaba, te digo. Y te estabas pasando. Haciéndome el chistosito. Y en una de esas, cabrón, un pinche manotazo así en el hombro, cabrón. ¿Qué pasó, güerito? Eh, saludándome como mi colega de Televisa, me explicó. Y en ese momento dije, no mames, es la esposa de este cabrón y yo aquí haciéndome el simpático cabrón. Entonces, ahora que mencionaste al doctor Morales, me acordé de ese momento en donde sentí que la Virgen me hablaba, cabrón. Porque, no mames, claro. Pues, el pinche doctor en ese entonces era un tipo vital, 
joven, te estoy hablando de hace 30 años tal vez, ¿no? Y así fue la anécdota en donde yo le estaba tirando la onda a la esposa del doctor Alfonso Morales en un espectáculo este, musical y el doctor Alfonso Morales tuvo a bien darme un par de manazos en el hombro y decirme, a ver, pendejo, no te equivoques, la señora es mi mujer, ella está cantando, déjala trabajar, sigue chupando, apláudele a Carlos Cuevas y bájale tres rayitas. Bueno, era un caballero el doctor Morales, he eh, dicho sea de paso. Hay unas cosas que comentar. El doctor Morales, pues, había de aparte técnicas de, de lucha, güey, la urracarrana no y mames, el no mames. tirabuzón y todas esas mamadas, como dice la canción. Mm. Eh, ahora, Recuerdo perfectamente a Rosena Bernal, porque no sé si tú te acuerdes, güey, que por ahí de los noventas, principios de los noventas, había un video de solidaridad. Sí. Que había varios cantantes, güey, donde salía este puta, el Coque Muñiz, el papá, este. Salve, ¿Cómo se llama el Ciguito? Este, Río Tobar. No, Río Tobar no sí. era el ciego. Sí, era Rigo, ¿va? El ciego. Rigo era ciego, José Rigo. Feliciano también era Exacto, ciego. Feliciano, estaban este... los microchips, güey, Garibaldi. Stevie este... Wonder también era ciego, en fin, había muchos. Sí, ciegos. sí. Pero bueno, en este video de solidaridad estaba esto, te digo, este, microchips, este, Timbiriche, este, no, hasta bueno, papá, ese, papá ese soltero, Pocholo. Es que, es que no mames, cabrón. Ese México que pensábamos que había quedado en el pasado y que está regresando. Era toda madre, porque, güey, levantaba el teléfono el presidente del país, güey, Carlos Salinas de Gortari, en uh -huh. ese entonces, y uh -huh. comuníquenme con Emilio Azcárraga. Milmo, obviamente, con el tigre. Obvio, obvio. Oiga, tenemos que hacer un pinche video para armar el pedo de solidaridad, que es un programa de, de, de que todos vamos a jalar juntos para salir de los pedos y, y para promover mi imagen. ¿Cómo no? ¿A quién quiere? A todos, cabrón. A todos, sí, sí, sí. A todos y me vale pito Y el que no vaya, se chinga Oiga, de la Noriega, Oiga, de la Noriega No, 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 a ver, no mames, tigresa Esa es la mía, tranquilo Y así se manejaba el pedo Y ahora, por allá andamos otra vez, cabrón Por ahí vamos otra vez ¿No? Sí, 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 güey. Pero, sí, y le, le decía este, oye, pero Gumara de, de, de Papá Soltero también, sí, güey, tráete a Gumara, tráete a Pocholo, ponga. este, tráete al doctor Cándido Pérez, la chinga, todos van a estar ahí Entonces, cantando. Güey. Tigre... ¿Y te acuerdas de la canción que era muy, que era muy bonita la canción? Daridad. Venceremos. Venceremos. Una... No mames, güey. Pero, güey. Fíjate que yo, fíjate que yo en las pedas, este, con mis cuates, la pongo bastante seguido, güey. ¿Es en serio? Te lo juro. Wow. Bueno, pues ese era nuestro México que creíamos haber dejado atrás. Yo obviamente levantaba el teléfono del tigre, güey, y hablaba ahí a la vicepresidencia de espectáculos y no, mami, se ponía a temblar todo mundo. Y ahora qué chingados inventamos, pues no sé, Oiga, cabrones, pero métanle huevos. Hablando de canciones así típicas, bueno, había una de la de Michael Jackson con todos los pinches este, cantantes acá, chingones, la de We Are The World, We Are The Children, no sé qué madres. Sí. Pero te acuerdas una, güey, en el Mundial del 86, uh -huh. que los alemanes... Sí. Hicieron una, un, un disco, güey, para agradecerle a México por su hospitalidad, güey. Uh -huh. Y yo tengo... Iba más o menos ya. así. México, mi amor, mi amor, mi amor. Esa era. Ah, bueno, ahí está. Mira. Qué chingón eres, güey. ¿Lo tienes guardado? Es una chingonería. Lo tengo guardado, güey. Este... Ahora, los alemanes, este... además de hacer esa pinche canción, eh, estuvieron en Querétaro durante la primera fase Exacto. de aquella Copa del Mundo. Ahí fueron cabeza de serie, ahí jugaron sus partidos. Eh, después salieron porque perdieron con Dinamarca. Algunos dicen que plan con Maña y se fueron por otra ruta hasta la final. Eh, pero 
Ahí fundaron una casa hogar para apoyar a los niños sin recursos uh -huh. que sigue operando y los alemanes se siguen apareciendo, se siguen haciendo cargo aquel grupo de seleccionados del 86 donde estaba Rudy Feller, donde estaba Karl Heinz Rummenigge, Hans Peter Briegel, Tony Schumacher, eh, me parece que ya Andreas Breme, entre muchos otros, ¿no? Rudy Feller. Eh, sí, si quieres vuelve a repetir los mismos que yo ya dije, Rudy Feller. Ah, lo dijiste, atención, ah, perdón, 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 güey. No. Es que no. no, es que el pendejo de Pepe Fede está escribiendo cosas que no tiene que escribir ah, y nombres que no tiene que okay, poner, güey, okay. y me, se me fue el pedo. Bueno, perdón. pues sí, esas son algunas de las canciones, este... Hablando de can Oye, y para los que no hayan visto, perdón, perdón, rapidísimo. Para los que no hayan visto ese video, búsquenlo en YouTube, que es, es México, mi amor. El cantante se llama Peter Alexander. Peter, porque es en sí. alemán. No, no crean que no se pronuncia el nombre. Este, y es muy chingón porque se ve como una cantina mexicana, güey, lo más clichésca del mundo. Y Lothar Mateus, y no me acuerdo si Litvarsky, güey, pero Litvarsky, sí. sale con un pinche sombrero mexicano, güey, así de, 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 de barrio, güey, y están súper cagados y se, se abrazan entre todos, cantan en español, güey, es una chingonería de video. ¿Es mejor ese video o el del equipo tricolor tiene mucho corazón? A mí me gusta más el de México, mi amor, por eso me lo compré. Uh -huh. Pero el del equipo tricolor tiene también su sondita, güey. Ahí sale este Negrete, Luis Flores cantando, Hugo Sánchez, güey. Está, está muy chingón. Bueno, hablando de música, de canciones, esta semana Spotify nos envía a todos el reporte de qué escuchamos, de cómo lo escuchamos, de qué hicimos. Uh -huh. Y bueno, hoy Pepe Fede nos mandó algunas, él le llama métricas, estadísticas, resumen de lo que hicimos. A ver, Yaka, según esta mamada, creamos... 3600 minutos de información intrascendente. O sea, nunca, nunca me imaginé que pudiéramos generar 3600 minutos de pendejada tras pendejada tras pendejada. Estoy francamente sorprendido. Es muchísimo tiempo perdido, cabrón. Es muchísimo tiempo perdido, pero no me sorprende, güey. ¿Cómo? O sea, la, la verdad es que me parecen pocos, porque si de algo sabemos es decir pendejadas. Entonces podríamos habernos ido más. Bueno, sí, cabrón, pero no mames. Imagínate, a ver, yo creo que en 3600 minutos, güey, pudimos haber, no sé, cabrón, este, inventado una máquina para curar enfermedades, cabrón, ¿no? Pudimos haber hecho un doctorado, pudimos haber hecho tantas cosas y no, pasamos 3600 minutos aquí viéndonos las jetas, cabrón, escuchando las pendejadas de Pepe Fede, los comentarios uh -huh. de Benzi cuando viene, porque hoy otra vez no aparece. Ya le valimos pito. O sea, 3600, es como para reflexionar, cabrón, yo nada más te digo. Pero no nada más eso, Yaka, ahí te va. Lo peor de todo, güey, creamos 3600 minutos y tú, cabrón, pasaste otros 3000 minutos, según lo que mandaste, ah, sí. escuchando sí. Fútbol Americano. O sea, 7000 minutos de tu vida en el 2023, según estas métricas, se fueron con Fútbol Americano. 7000 minutos es un chingo, cabrón. Sí, la verdad es que soy mi mayor fan. Uh -huh. eh, a mí de repente mi vieja me dice, güey, es que ¿por qué te escuchas, cabrón? Este, yo, güey, porque me gusta escucharme. ¿Y por qué te ríes? Dije, es que me caigo de poca madre. Okay. La neta, me, me, me parezco un güey cagado y, y yo me río de mis propias pendejadas. Y sí, pasé mucho tiempo escuchando los programas de fútbol americano y hasta Mother Soccer, güey. Bueno, eso ya es. Eso lugar. ya me parece que es una cosa medianamente enfermiza. Pero, güey, es algo así como cinco días completos, cabrón, dedicados durante tu 2023 a fútbol americano. O sea, si tomas en cuenta que ocho horas de cada día las pasas dormido, pues, güey... Alrededor de 10 días del tiempo que estuviste despierto, se los dedicaste solo a Footbox Americano, según Spotify. Yo que tú, 
este, evaluada muy bien hacia dónde quieres llevar tu vida en el 2024. Y yo le hago un atento llamado a los... Ya no son tres mil pendejos. No, 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 señor. Son, son menos, güey. No, pero de Spotify vale madre. <risa> a ver, Spotify nos dice que tenemos 501 fans que nos tienen en su top. O sea, te tengo novedades, güey. No son tres mil espartanos, güey. Los espartanos son 500, los demás Pero en Spotify. No, no están ni cerca de ser espartanos. Wey. En Spotify, güey. Padilla, güey, que debe ser más pinche top de Spotify, debe tener 700, güey. En Spotify, vale pito, güey. De esas métricas, no te preocupes. Uh -huh. eh, le hago una tienda llamado para que nos dejen las estrellitas y nos sigan en Spotify, nos sigan escuchando. Uh -huh. Pero también los más de, no 3000, no 4000, ya prácticamente en promedio 5000 pendejos que nos escuchan en YouTube, espartanos. Uh -huh. Este, que sigan, sigan ahí, güey. Este, porque me gustaría que para el próximo año, para la próxima temporada, estos 500 uh -huh. sean 1500. Bueno, bueno. oye, a ver, Pepe Fede hoy no tiene manera de abrir su cámara porque me dice que el internet, donde está, según él está en su casa, yo creo que está en un hotel de mala muerte en donde se quedó anoche, algo así. Pero en fin, sí. abre tu micrófono, Pepe Fede, a ver si te oyes bien, ¿no? Este, saluda a la gente, eh. Y cuéntales eh, un poco de cómo va a estar la mecánica para la pinche playera esa que nos hiciste firmar. O ya la subiste a eBay y le estás subastando, cabrón. Seguro sí. Hola, JP. Hola, Yaquita. Hola, Pepe Fede. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. Eh, <risa> vamos a hacer una dinámica que o redes sea, no tiene que compartir la estrategia. Pero seguramente va a ser... O sea, va a ser un tipo... Un uh -huh. giveaway, así de que etiqueta a un amigo o a dos amigos. Uh -huh. Tienes que suscribirte en YouTube y seguirnos en Spotify y compartir ese post que, que okay. subamos. O sea, como tres sencillos pasos para que sea uno de los participantes. Y yo calculo okay. que para inicios de año bueno, ya sabes. Gracias, no tienes nada claro. O sea, si este güey hubiera sido Napoleón, cabrón, imagínate. Oye, Pepe Fe de Napoleón, ¿cuál va a ser la estrategia para la pinche batalla de Austerlitz? Puta, tengo que checar, cabrón. Nos vamos a juntar con el patrón este, al rato y el equipo de estrategia territorial nos va a dar su punto de vista. Pero yo creo que ya para, para la próxima semana tenemos claro cuál va a ser la estrategia. O sea, obviamente Pepe Fede como Napoleón habría sido un pinche desastre. Hoy que está de moda la película del pues, eh, legendario ¿no? Este personaje de la eh, historia del mundo que dicen que está muy buena. Yo no la he visto, pero me acordé y pienso que Pepe Fede como Napoleón simplemente no habría llegado ni al skin el cabrón. Oye, eh, antes de empezar con la noche de la noche, Ajá, dos cosas. Sí. Eh, el departamento de marketing, o sea, el señor Alex Orellana, sí. no hay nadie más, me acaba de compartir los números de Padilla, güey. A ver. Eh, tiene 8.7 mil este, fans en comparación de nuestros 500. Pues, órale, ¿en Spotify? En Spotify. Pues sí. Ahora, también, eso eso no, no evita que Padilla diga cualquier pendeja que se le ocurre. Cabrón, el otro día leí que está comparando a, a, a Jude Bellingham con Cristiano Ronaldo. Güey. Así son las generaciones de ahora, güey. Dicen cada mamada también. Todo. O sea, güey, cinco meses de alto nivel y ya es Cristiano Ronaldo. No mames, pinche Padilla. Neta, no chingues. Mm. Sí, güey. Este, güey, Padilla no sabe ni limpiar la cola, cabrón, que va a estar hablando de Bellingham y de Cristiano Ronaldo. Y lo otro, eh, ¿me puedes dar tu top de Spotify, por favor? Sí, sí, sí. De, de canciones y de artistas. Con mucho gusto, se los, no, sí, viste, se no, los mandé. ¿Viste el mío? Ah, lo, no, ah, mandaste el... No lo vi, güey. Sí, güey. Este, por acá lo tengo. Ahí te va. Las canciones que más escuché 
durante el 2000. A ver, cabe mencionar que mi vieja usa mi Spotify porque tiene algunos problemas con la tecnología y no ha dado de alta su cuenta. Entonces de repente estoy corriendo y me dice, pues no te puedes desconectar. Y yo, ¿por? Pues es que no me... Y ahí me tengo que meter a escuchar música a otro lado. Pero en fin, coincide mucho lo que oímos los dos. Claro. Pues somos pareja hace más de 30 años. Claro. Canción número uno del 2023, Medley de Luis Miguel. Porque te acuerdas que estoy preparando el... Parara, pa, parara, parara, pa, pa, narara, 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 Lo voy a hacer completo. Qué bonito, güey. Me, me llegó, me, 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 no mames. Se cayó Luis Miguel el otro día, güey. Ojalá esté bien. Bueno, la número dos, hay que arrimar el alma en el MTV Unplugged de Manuel. Ok. En ese mismo MTV Unplugged está la tres, la última luna. La número cuatro, si me tenías de Mijares, que es un pinche rolo, no, 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 no. Que no la compuso, la gente piensa que la compone, ¿no? Este... Uh -huh. Y ahora se hacen los chistosos él y Lucero cuando se presentan. Dice, ay, cabrón, sí. qué culero que cantaste esa. No, pues yo no la escribí. En sí. Y la número cinco, una que me gusta muchísimo de Diego Verdaguer, que se llama Pídeme. No sé si la has oído, güey. Si no la han escuchado, escúchenla. No. Está yo, muy cabrón. Yo lo único que este, conozco de Verdaguer es la de Volveré, que me llega puta el corazón durísimo. Pero no, seguramente conoces mi corazón. Es delicado, tiene que estar, ¿no? no es que lo voy a escuchar. Pues la has oído, güey. Esa mujer que tiene corazón de papel. ¿No la has oído? No. Puta no. madre. Bueno, en fin, este, a ver, ¿y el tuyo cuál es, Yaka? Mira, mis artistas más escuchados es una banda francesa que se llama M83, M83. ¿Cantan en inglés o cantan en francés? Cantan en inglés, son ah, buenísimos, güey. Es una mezcla entre rock alternativo electrónico, pero muy, muy poco electrónico, o sea, no, no es el electrónico que piensas, uh -huh. este, muy melódico muy chingón, el segundo es The National, uh -huh. uno de mis, tal vez mi, de mis cinco grupos favoritos okay. este, sacan, disco, sacan dos discos este año, uh -huh. y para mí son los dos mejores discos de 2023 Plasivo, eh, banda inglesa, que fueron a México y que tienen muchos discos y es también mis bandas favoritas hay otro güey que se llama Andrew Bell, que te va a gustar, güey. Okay. Es también como rock alternativo, pero ligerito. Es un güey de bastante chingón. Y en quinto lugar, eh, Luis Mee. Okay. Al final, Luis Mee nunca se ve de mí. Esos son los artistas. Y de canciones son cuatro de M83, uh -huh. de este último disco. Y la última es de National Language, que justamente nos vimos en Cuban Capital. Ah. La canción con la que cerraron, que nos gustó, que ahí medio movimos. Y hoy voy a ir a verlos en, aquí en Montreal, güey. Ah, voy con mi vieja a verlos. Bueno, Te voy a mandar fotito porque te, te, acuerdas que, te acuerdas lo que vimos. Sí, menos mal, menos mal que ahora sí llevas a tu mujer. ¿Qué van a hacer con los chavos? Así, pregunta técnica. Lo, ¿Qué se hace en Canadá con los niños para ir a un festival así? Lo dejamos con una nani. Este, ¿Ves que mi vieja trabaja en una guardería? Bueno, ya no, ya renunció. En, la está yendo de vez en cuando. Así se las gasta. O sea, ya no le hace falta el dinero, a mí sí, pero ya no. Estoy de acuerdo. Y hay una chavita este, muy buena onda que se llama Jojo, que es de Arabia Saudita, okay. este, que ya ha venido a cuidar a mis hijos cuando nosotros salimos y hoy viene otra vez la señorita. ¿Qué, ¿Qué edad tiene Jojo? Creo que tiene 22. Okay. No voy a aplicar la de, ay, yo te regreso a tu casa este, para... No, Wey, es así, no se aplica porque... Ten cuidado porque hay tantísimas historias de señores con las nanis sí. y tú que eres un güey guapo, bien parecido, que además está acercándose a la crisis de mediana edad sí. o la middle age crisis, sí. en donde quieres reafirmar tu hombría, tu, 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 este, tu, tu calidad de macho alfa. Entonces, güey, 
Serénate, cabrón, no te metas en esos pedos y mantén a Jojo no, es... cerca de la familia, pero lejos de ti. Sí, está, está guapa Jojo, la uh, neta. Que la sí, trae, uh, sí trae. No, man. Pero se respeta, al final es, es una chavita, güey. Claro. Este se va a dejar a Padilla. Uh -huh. Este, y, y nada, conozco Sería bueno, fíjate. Sí. Sería bueno. Deberíamos armar un proyecto para que el sí. pinche Padilla viaje al extranjero por primera vez en su vida, saque su visa canadiense, cabrón, y. Vaya a conocer a Jojo, Jojo, ¿no? Y a lo mejor puede conocer otras cosas el pinche Santiago Padilla. Estaría poca manera, hacemos el, el llamado a Padilla, este... Y Pepe dice, es que no, no sé si voy a leer lo que puso Pepe Fede porque le van a pegar, güey. ¿Le van a pegar a Pepe Fede? Pues... ¿Su chava o qué? Pero no, güey, sí. está chaparrita, güey. No, no, te... no, 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 creo que, no creo que le alcance a meter las manos. No, es que Pepe Fede puso pal Pepe Fede, Jojo, la Jojo. No, pinche Pepe Fede, cabrón, tú eres un hombre ya comprometido, cabrón, ¿no? Hasta te llevan por tacos, te, la usas de Uber, cabrón, o sea, no mames, de veras, qué poca madre, en serio. Así, es que, ¿sabes qué? Neta, somos una mierda, güey, en general somos una... ¿Quiénes? Los hombres, güey, o sea, neta, somos una cagada, qué wey. cosa, qué cosa, güey, sí, y, y entre más los conozco, más entiendo a las mujeres y, y lo poco que quieren con nosotros. Eh, corre riesgo de extinción la raza humana por los jets que somos los hombres, así se las... Totalmente de acuerdo. Eh, lo bueno es que el país va a quedar en manos de una mujer. Se supone, se supone. Ah, por cierto, güey, te tengo... Te tengo... Te tengo una guardada, güey. Ayer me, me di cuenta. Eh, ¿Ves que? A ver si podemos compartir, si quieres, si no tienes problema, güey, la foto en la que sales de, de gorrita de vendedor de jugos. Sí, fue, fue, fue un, este, ¿cómo se llama? Un montaje que alguien hizo. ¿No lo hiciste tú? ¿Te lo mandó Alon en redes o cómo está la cosa? Fue un montaje que hizo mi hermano. Ah, tú le mando un saludo. ¿Y a qué se dedica ese pendejo, cabrón? Además, <ríe> mi está haciendo montajes de tu compañero de trabajo. Mi hermano tiene una agencia de marketing y de ah, como de redes sociales. Ya, ya, este, ya. De hecho, él, él llevaba, él llevaba mis redes sociales, güey, hasta que tuvo novia y le va lipito, güey. ¿No? Entonces, este. O sea, ya, ya no, el ya. tiempo que ocupa ahora con su novia es lo que ocupaba para manejar tu red. Pero, güey, a ver, con lo, para los tres minutos que debe de durar, güey, pues entonces le dedicaba muy poco tiempo a tus redes sociales, ¿no, cabrón? Le, le, muy poco tiempo. Este, pues no le pagaba, güey. Entonces, pues, ya, yo okay. entiendo perfectamente que, que se quiso ir. Entonces, me la mandó. Ya. Este, que a ver si la puede compartir Pepe Fede. ¿Cómo se llama tu hermano? Y además, güey, en Jorge. Jorge, un abrazo. Gracias por este la calidad con la que este, te esmeraste para generar esa imagen. Seguramente en tu chamba te debe de ir muy bien, porque la verdad está a toda madre lo que manda. Sí, sí le va bien, pero en el Inter, güey, estuvo buscando fotos y me mandó una foto tuya, güey, sí. que aparece creo que en tu Twitter. Sí. Donde sales con el cabrón este de Palacio Nacional, güey. Sí, claro. Eso? Sí, sí, sí. ¿Por qué, güey? Fui a la entrega del Premio Nacional del Deporte cuando me tocó ser jurado antes de la pandemia. O sea, tú te tomas foto con cualquier cabrón. No, él me pidió que me tomara una foto con él, Ay, cabrón. Me dice, oye, no mames, güey, eres el del BASE. Puta, soy fanático. Ven, güey, tómate una foto con... Pues ni modo que le diga yo que no al presidente, cabrón. Ya he platicado esa historia en la red, la gente no me cree, cabrón. Una foto. Fue... Yo no sabía esta historia, güey. Sí, 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 sí. Me pide una foto, Andy. O sea, él no? te pidió la foto. Huevo, cabrón, pues, ¿qué esperabas? Yo le hubiera mandado a la mierda, güey. Ah, cabrón. Bueno, pues ya te quiero ver ahí, cabrón, con esos pinches huevos ahí. Este, digamos, las gacelas y todos los cuidadores ahí que le digas, no, mi presi, sígale con la... Sí, una fotito, no pasa nada. No mames, explotaron mis redes ese día, ya sabes. Eres un pinche cínico, desvergonzado, este, hipócrita. Wey, una pinche foto, no pasa nada, wey, ¿no? En fin. Venga, eh, podemos empezar con el podcast ya si quieres. 
la noche de anoche. El mejor partido de prime time, o al menos de Thursday Night, el que anoche han disputado Hijos y Cowboys, emocionante, de muchos puntos, y como siempre pasa en este tipo de enfrentamientos, también con controversia y polémica incluida, pero Dallas gana un partido que tenía que ganar en casa frente a un rival, yo diría que de media tabla para arriba, como son los Seahawks que jugaron también a un muy buen nivel, sobre todo a la ofensiva. Eh, sí, a ver, varias cositas. ¿Tú sabes lo que es para mí tener un partido entre Seattle y Dallas, güey? O sea, cabrón, yo me, estuve todo el día preparándome y decía, ¿a quién chingos le voy a ir, güey? Uh -huh. Entonces analizaba, güey, pues chance me conviene más que pierda Seattle por la división, prácticamente estaría amarrada. Sí, sí, sí. Pero qué hueva que gane Dallas, güey, porque pues ahí Dallas también todavía se mantiene y este, y este sueño. Este, total sí. que minutos antes decidí uh -huh. que le iba a ir a Seattle, ¿no? Porque... Sí, la neta me arde más antes, porque ahorita no, porque ya, ya, ya por todos los colores. Pero antes me ardía mucho más, güey, que ganada las, güey. Sí, le tengo mucho más eh, hate. odio, hate, sí. ¿no? Le tenía. Sí, es, eh, a ver, conforme... puedo pensar en una situación. Eh, esto no va a pasar ni pasaría nunca porque tú eres un pinchadón y un caballero y una pareja fantástica. Pero como si un día Mónica te dijera, sabes que ya que allá ya estoy hasta la madre de tus pinches viajes, de tus festivales, uh -huh. de tus mamás, y te voy a cambiar. Y tienes que escoger tú uh, a quien será el padrastro de tus hijos y que escogiera a tus okay. dos más grandes enemigos, cabrón, o que te diera escoger entre los dos güeyes que más odias en la vida. No sé, no sé quiénes sean, pero algo así sería, ¿no? Como ver a, a tu mujer y, y obligándote a escoger entre dos güeyes que simplemente no puedes ver ni en pintura. Sí, la verdad es que estarían bastante culero. Total que me decidí y dije, le voy a ir a Dallas. Ok. ¿Va? No, perdón, le hubiera sido. Conforme avanzaba el partido y anotaban, decía, no, güey, no mames, cabrón. Es que, güey, me caga, me caga ser bien cabrón. Ver el pinche, la jeta del, del anciano de, de, de este güey de Pete Carroll o de la persona de la, de la tercera edad, del adulto mayor, como le queramos llamar. Dije, no, a la chingada. Entonces, y fui cambiando, cambiando, cambiando conforme avanzaba el partido, porque fue un toma y daca, güey, como dicen ustedes en la, en la televisión, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Este, total que terminé contento y satisfecho. Por. Porque sí me caga muy cabrón Seattle yeah. y porque al final yo he venido diciendo hasta el cansancio. Uh -huh. Desde meses antes de empezar la temporada, lo que estuve diciendo antes siempre, que no lo puedo decir, pero lo estuve diciendo, que todo el mundo sabe. Uh -huh. Y otra vez, el tiempo me da la razón, güey. O sea, eh, al principio pensaste que le ibas a ir a, a Seattle y luego te diste cuenta que te cagaban demasiado y quedaste contento con el resultado. Me, me recordaste a mi hijo Claudio, te voy a contar una anécdota, cuando era chiquitito ya le gustaba el fútbol y, y venía el clásico, güey, en la era Guardiola y Mourinho, ¿te acuerdas que jugaban clásicos a cada rato? No y Venía un clásico sí. que se jugaba por ahí de las 12 de la tarde, no sé, habría, habrá sido Champions o habrá sido Copa del Rey o jornada de media semana, entonces llegó corriendo de la escuela, 3, 4 años tenía, güey. Y Claudio toda la semana tenía su playera del Barça, su playera del Madrid, ¿no? tenía muchas playeras más. ¿A quién le vas a ir? Pues no sé, pues no sé. Faltando cinco minutos, Claudio, tienes que decidir. ¿A quién le vas? Le voy al Barça. El Barça que jugaba el taca de Guardiola, una maravilla. Sí, Empieza pues el partido, güey. Creo que ese día le ganó el Barça 5-0 al Madrid. Y al minuto 4 cae el primero del Barça. ¡Oh, Claudio! Yo le voy al Madrid, cabrón. Pero pues ese güey le va al Barça. Pues, a llevar. Y empieza a llorar, cabrón. 
Digo, ¿qué pido, güey? Dice, no, papá, ya me di cuenta que sí le voy al Real Madrid. Desde ese día, cabrón, <risa> es un pinche loco fanático del Madrid. Pero así es como se dio cuenta, güey. Bueno, a putazos, cuando cayó el primero, dijo, no, a la chingada, me caga el Barcelona. Entonces, así te pasó a ti Pero ayer. Bueno. Pensaste que le ibas a ir a Seattle y al final te diste cuenta que es demasiado fuerte tu odio a los hijos. Oye, ¿y Pepe Fede ya salió? No sé si seguimos grabando o no. Yo creo que Pero sí. Le valió pito. Yo creo que sí. Sí, porque dice Rec. Entonces, güey, podemos seguir haciendo este programa sin Pepe Fede, güey, vale, por pura madre. 100%. Eh, entonces, algo que quería decir es también, no sé si se ha dio un buen partido como tal. Creo que creo que las dos ofensivas, tanto Dallas como se dio en un buen partido. Y por eso fue entretenido, por eso fue el, el mejor de prime time a lo que va de, de, de la temporada. Pero las dos defensivas... Ah, ya regresó Pepe Fede, estamos con el, con el, con el pendiente. Aquí, aquí te seguimos cuidando tu changarro, cabrón. Apágale tu micrófono porque se escucha un eco. Nos estamos escuchando. Bueno. Este... Gracias, Pepe Fede. Ahora... Más allá de las dudas que me deja Seattle, que eran varias, porque viene de una super ultra mega hiperputiza que le metió San Francisco, eh, perdió contra los Rams, está creo, eh, creo que en picada. La defensa nunca ha sido buena, por más que trajeron a, no sé, sus pinches novatos super cabrones y los del año pasado que están eh, all pro todos y la chingada. A mí lo que me deja dudas y me preocupa es, no sé si la realidad es este nivel de la defensa de Dallas. Porque no es lo mismo jugar contra Commanders, contra Giants, contra Pats, contra Jets cada semana, que jugar contra una ofensiva que tienes a Dike Metcalf, que tienes a Tarek Lockett, que perdió el partido Tarek Lockett, por cierto, que tienes a Jigba, bla, bla. Me preocupa a Dallas, a, a la defensiva. ¿Tú cómo lo ves? Sí, 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 claramente, porque además esta es una liga que todo copia, en donde todos están pendientes, y lo que pasó ayer pues es una muestra de cómo se le puede hacer daño a la defensa de los Cowboys, ¿no? que siempre podrá ser una jugada grande, y ayer Bland consiguió una intercepción que no regresa para anotación, pero que cambia un poquitín la dinámica del partido, eh, y que después termina parando en tres ofensivas consecutivas a Seattle. Yo creo que los Seahawks se pararon solos, ¿no?, con la decisión en el llamado de jugadas en las últimas tres veces que tuvieron el balón y las tres pasó exactamente lo mismo. Segunda y corto, deciden lanzar, tercera y corto, cuarta y no convierten. O sea, increíble lo que le pasó ayer a Seattle, pero claramente es una muestra de cómo podrían unas ofensivas más poderosas hacerles daños. Que además ya San Francisco les metió 42, Filadelfia les metió 28, ahora los hijos les meten 35, entonces pues es una defensa que si no mejora, que si no ajusta, que si no encuentra la forma de, 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 de presionar más rápido al mariscal de campo rival o tener la capacidad de entender que les van a estar lanzando pases a la zona corta, pues les pueden volver a hacer daño, como ayer. Gino Smith, que jugó un muy buen partido. O sea, había la duda de si Gino Smith podía hacer daño en trayectorias largas y este güey sigue siendo uno de los mejores en ese departamento. Y ayer le dieron tiempo, lo aprovechó y estuvo haciendo pasar una noche terrible al gran Darón Bland, ¿no? Sí, con su pendejadita todavía con la intercepción de Bland, que, que Bland jugó, el peor del partido fue el Aaron Bland, güey, tuvo su intercepción de chingada, pero güey, permitió tres touchdowns, sí, más sí, de sí, 150 sí. yardas, fue, se lo trajan a pan y reata. Aquí lo que te quiero preguntar y analizar, güey, y yo así lo veo, para mí Dallas es un muy buen equipo, muy completo, va a estar en la final de conferencia, mm. chino mi madre, van a ver, okay. por lo menos, mínimo, mm. eh... Pero me preocupa mucho su head coach y Mike McCarthy, güey. Para mí, Mike McCarthy es la principal debilidad de este equipo. Porque las decisiones que toma son muy cuestionables, güey. El manejo que tiene de partido, de reloj, de jugadas, me parecen bastante pendejas en la mayoría de las cosas. A ver, esto sabes que esto le pasa a casi todos los head coaches de la NFL. Cuando se junta, mucho más seguido a McCarthy, cuando se junta pero... el llamado de jugadas con la administración del tiempo, 
con la administración de los tiempos fuera, con la gestión de cómo tienen que eh, definir la última ofensiva para terminarse el reloj. O sea, yo siempre he abogado porque hay alguien, un especialista que solo se dedica a eso, a decir, güey, quedan cuatro minutos y a partir de ahora me vas a hacer caso, cabrón. Porque yo a eso me dedico y, y, y al final pasan las cosas muy rápido y todos terminan cometiendo equivocaciones. La de McCarthy de ayer es, güey, este, nuclear, cabrón, no mames. Es elemental. Verga, o sea, decide tirar un pase en tercera para dejarle otros 45 segundos gratis a su rival sin que la ventaja que iba a tomar con el gol de campo fuera definitiva. O sea, tú me dijeras, bueno, se va a poner siete arriba, en fin. Inexplicable lo que hace McCarthy para darle vida a los hijos. Corre con buena suerte, pero yo creo que tiene que ver con que llegan esos últimos minutos y las cosas pasan muy rápido y no es suficiente un solo cabrón para poder manejar todo eso. Porque, ojo, la ofensiva de Dallas es una puta máquina. El que llama a las jugadas sí. es McCarthy y hay que darle su mérito, ¿no? No, no, no. Por, por eso. Pero podría dejar esas decisiones en manos de alguien más que tenga calmita. Totalmente. Mira, yo no sé si en algún momento Jerry Jones le dijo, güey, porque viene de, de, de Jason Garrett, que era, no mames, el más pocos huevos que puede haber en el mundo, güey. Y yo creo que Jerry Jones le dijo, cabrón, ya me fui de, de este güey, que es pocos huevos, quiero un cabrón con los huevos bien puestos. No. Pero exagera Mike McCarthy, güey, porque Mike McCarthy, más allá de arriesgar, no lo piensa, güey. Comete pendejadas, güey. Y realmente creo que pone a su equipo en posiciones desfavorables que al final Dak, que está en su mejor momento, no siempre va a poder sacar, güey. Dak Prescott, güey, ahí sigue, ¿eh? Como uh -huh. candidato al MVP va a estar en esa conversación. Viene lo más importante, van a enfrentarse a Filadelfia, pero ojo, con la ventaja de que será en casa y de que será con tres días adicionales de descanso frente a un equipo que vendrá de jugar contra San Francisco, que normalmente es un encuentro que desgasta a los rivales. Entonces, la oportunidad de Dallas, sobre todo si por ahí San Francisco le gana a Filadelfia, de pelear por la división sigue vigente y Prescott, si consiguiera ganar la división, me parece que tendría que ser un sólido candidato al MVP. Estoy de acuerdo. Y para hablar un poco de, pues, del equipo mierdero, güey, mm. que, que perdió ayer, eh, de los bastardos mayores, de los Seahawks, se le queda el, el equipo pedazos a Pitcaro, güey. ¿no? Empezó bien la temporada, 6-3, vienen tres derrotas seguidas, si no me equivoco, uh -huh, Rams, uh -huh. San Francisco y Filadelfia. Sí. Le sigue, eh, perdón, y Dallas, le sigue San Francisco y Filadelfia. O sea, pueden tener cinco derrotas seguidas, uh -huh. eh, Dios mediante. ¿no? Este, ojalá <risa> así sea. Ok. Eh, Pero, ¿qué está pasando, güey? Siento que en una de esas los Seahawks ni siquiera playoffs, güey, porque los Rams están ya a un juego de estos cabrones, ¿eh? Sí, 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 se pueden perder los playoffs porque esos dos partidos son partidos donde no serán favoritos. Eh, pero yo pensé que Dallas, bueno, todo el mundo pensó y por eso la línea era de casi 10 puntos que Dallas les iba a ganar con mayor facilidad y Dallas sufrió literal hasta la última jugada para ganar este partido. Entonces no te extrañe que el partido contra San Francisco, que también los Niners vendrán con menos descanso, sea más competitivo que el del de, día de Thanksgiving. ¿eh? No te extraña, no Yaka. Eso no, no lo dudo porque es divisional bueno. y es contra estos bastardos. No lo dudo. Entonces, este, perdieron este, y me llama mucho la atención las decisiones que tomó Carl en el llamado de jugadas tres veces seguidas en medio campo, pero pudieron haber salido ayer con una victoria que habría sido importantísima. Tú pones, se le cae el equipo. Vamos a esperar. Eso sí, si pierden como se espera frente a San Francisco y Filadelfia y se ponen 6-8, ya la campaña va a estar... No muy, sea muy San Francisco el que tiene tres derrotas seguidas, güey, porque se le cae el equipo a Shanahan y los Fernández son de, de, ver, de es una mentira. A ver, cabrón. Tres derrotas seguidas de, de Seattle y no, mames, no pasa absolutamente nada. A ver, 
Seattle perdió un divisional contra los Rams, que siempre es un partido durísimo, y después cayó contra San Francisco y contra Dallas dos pesos completos. Las derrotas de San Francisco no fueron contra pesos completos. No, 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 no te acuerdas contra quiénes fueron, güey. No te acuerdas que fueron contra los Browns, una defensa que te supercagas. No te acuerdas ah, que fueron contra, Browns, contra los. Ahora los Browns son un pinche peso completo, madre esa. Bueno, contra... más peso completo que los Rams, güey. Perdóname, cabrón. Okay. Okay. Eh, perdieron contra los Vikings con un Kirk Cousins en su mejor nivel. Otro peso completo. Y perdieron contra los Vengas, güey, que en ese momento Esos tú Bengals. estabas mame y mame sí. y mame, güey. Que cuidado con los, los Vengas, Bengals, con sí. Joe Burrow y la chingada. Los Vengas, sí. Los Vengas, sí, ah. de ese momento. Ah, bueno. Nada más. Pero, güey. Ah. No, ah, no, sí, también de este momento estamos hablando, güey. Y San Francisco tiene un poquito más de talento que serlo. Estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, me gusta cuando llega tu José José otra vez. Eh. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Qué les... Ah, ¿qué te... bueno. Este, en fin, así pasó, así fue el inicio de una semana 13 que promete, hay por cierto, por primera vez en mucho tiempo, todavía semanas de descanso después de Thanksgiving, comúnmente ya se acababan, esta semana tiene seis equipos que están descansando, así que hay todos menos partidos. En tu fantasy no tienes a quién alinear, güey, seguro, cabrón. No, esta semana sí estoy más o menos eh, completo, sí. tuve que ah. cambiar a mi pateador, pero fíjate que estoy en primer lugar, quedan dos semanas, sí, tengo sí. dos juegos de ventaja sobre el segundo y el tercero, o sea, creo que estoy directo en las semifinales y la verdad con eso me doy por bien servido. Cada programa dices que estás en primer lugar, ya lo sabemos. Prime Time. A ver, llegamos al juego de la semana, que puede ser el juego del año, ¿no? Ya acá este de 49ers y Filadelfia, dos equipazos que además pues llegan completos. Yo no sé si en su mejor momento eso lo veremos, pero digamos no hay así... Eh, una ausencia notable que diga sí, híjole, ojalá hubiera estado, qué lástima que se pierde este encuentro, tal o cual jugador. Se van a dar con todo y además hay cuentas pendientes entre estos dos de la postemporada anterior. Ya incluso esta semana, no sé si viste el mensaje en donde AJ Brown le escribe a los fans de Philadelphia y le dicen, güey, puten a Divo Samuel, desde este momento les doy permiso. Y bueno, no es que los fans de Filadelfia necesiten permiso de nadie para pasarse de lanzas, pero Sus pinches ñeros, el partido güey. va a estar caliente de amadas. Sí, yo ahí, por ejemplo, en el, en el guión que amablemente compartí gracias, este, gracias. Hoy por la mañana, Qué de amable. nada, de nada, justamente te ponía una nueva rivalidad puede estar naciendo en la NFL. ¿no? Y creo que sí, güey, porque hay muchos mensajes entre los jugadores. Ya Divo Sommer en algún momento este, estuvo chingando no creo si a Brad Berry o a... No me acuerdo qué pendejo de ahí. Sí. Este, Nick Bosa también. Eh, AJ Brown con esto. Eh, Brock Purdy ya está, 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 se está metiendo. Yo un poco lo que voy es... Eh, hace un par de semanas hablábamos de que el partido entre Philadelphia y los Chiefs no era una venganza como tal. Porque te los tienes que chingar en, en el Super Bowl, ellos dos, ¿no? Sí. Aquí creo que tampoco, porque te los tienes que mm. chingar en playoffs. Pero sí es un partido en el que hay muchas cuentas pendientes porque la lesión de Brock Pordy en el primer cuarto sentenció el partido y San Francisco estuvo jugando con Christian McCaffrey y Coreback. Sí. ¿no? Entonces, eh, creo que hay muchas cosas. Y hay algo que te quiero platicar y externar. Dime. Como tú sabes, güey, que ya me conoces bien, yo, yo, yo normalmente me pongo muy nervioso durante toda la semana. Eh, no puedo dormir. Mi vieja me odia, güey, porque pues, estoy en otro pedo. Eh... Y normalmente siempre tengo la sensación, siempre, güey, así juegan contra los Commanders o contra los Giants o contra quien sea, que San Francisco va a perder ese partido. Ok. Qué horrible. Qué horrible ser así. Es horrible. Es horrible vivir así. La neta no se lo recomienda a nadie. Ahora no, güey. Ándale. Ahora, te lo juro, realmente estoy tranquilo y estoy de alguna manera convencido en que San Francisco 
va a ganar este juego. A ver, te voy a y dar. Y me equivoco. Te voy, a, sí, te voy a dar motivos para sentirte más tranquilo y te voy a dar algunos otros para preocuparte. ¿Qué te parece? Ok, échale. A ver, yo estoy seguro, no tengo ni la menor duda de que San Francisco jugando a su mejor nivel es el mejor equipo de la NFL. No hay un solo equipo que pueda acercársele a los 49ers de Shanahan cuando ejecutan a su máximo nivel. Es una maquinaria ofensiva fantástica con piezas de colección, ¿no? Que normalmente le pasa por encima a los rivales. Y tienen una defensa que pasó por ahí una mala racha, que va a extrañar a Ufanga, pero que con la llegada de Chase Young mete miedo, ¿no? Y presiona con insistencia al coreback rival. Eso es, digo, la parte como para que estés tranquilo diciendo, oye, venimos jugando sí. muy bien, desde la semana de descanso nos recuperamos, hemos ganado con tranquilidad. Eh, te diría, sin embargo, que no estoy muy seguro de que los 49ers hayan arreglado el elemento que hizo que Filadelfia les partiera la madre en el partido por el campeonato de la conferencia nacional, que es la protección al mariscal de campo, ¿no? Y esta línea defensiva de los de Filadelfia, güey, tiene una larga lista de jugadores que pueden ponerse enfrente de Brock Purdy y hacer que se repita lo del juego de campeonato. O sea, para nada estoy deseando que a Purdy lo lesionen, pero que empiecen a hacer a Purdy un mariscal de campo que tome decisiones apresuradas, que cometa errores que uh -huh. ha cometido durante la campaña y que esté en riesgo de recibir un golpe fuerte, porque... Eh, no me parece que sea una línea que haya cambiado demasiado y que sea mejor que la del juego de campeonato. Y güey, este, en ese juego de campeonato, por igual que fuera, estuvo todo el tiempo con problemas para tener calma, para tomar decisiones. Entonces, algunas buenas y otras no tanto. Seguro en algo estará pensando Shanahan, ¿no? Para que Pori se deshaga rápido el balón, para mantener a la defensa, digamos, este, lejos de la posibilidad de es como dicen, pin the rears y ir con todo contra el coreback rival, pero ese es el detalle que me preocupa, que creo que Filadelfia puede tener la fórmula para volver a complicarle a la ofensiva de San Francisco su funcionamiento. Estoy de acuerdo, seguramente algo que habrá aprendido Shanahan es no poner al cuarto Tyrena a cubrir a Hassel Reddick para uh -huh. que se putea a su coreback, ¿no? Entonces, eso para empezar. Eh, sí, la, la verdad es que creo que la principal fortaleza o la, la clave donde puede estar el partido es en la presión por parte de Filadelfia hacia Brock Purdy. Brock Purdy, bajo presión, es uno de los mejores quarterbacks en toda la NFL. Se debe lanzar muy bien bajo presión. Sí. Eh, es bastante rápido, es bastante efectivo y eficiente. Y aparte, eh, sabe moverse muy bien, güey. ¿no? O sea, creo que en movimiento puede lanzar buenos pases. Ya lo he mostrado varias veces en el último touchdown contra a Brian Ayuk lo demostró eh, para mí la clave del partido no solamente lo que puede hacer Christian McCaffrey eh, y Divo Samuel, es que Brian Ayuk y George Hill están metidos en el partido que creo que lo van a hacer uh -huh. y del otro lado que simplemente los corners que es tanto Charvarius Ward como Lenor, que tienen creo que muy buena temporada puedan maniatar de alguna forma a J. Brown y a Demonte Smith, que en el juego de campeonato lo hicieron, güey. Mira, yo creo que pase lo que pase en este enfrentamiento, eh, tanto Filadelfia como San Francisco van a ganar su división. Ya no veo a los Cowboys robando la división a Eagles, por más que ahí está la opción latente, y no creo que San Francisco sea pendeje como para no ganar eh, la división. No Entonces, van a estar en postemporada, probablemente sean el 1 y 2, y este es un anticipo de lo que podría ser otra vez el juego de campeonato. Yo a estos dos los veo 
un escalón arriba de todos en la conferencia nacional con claridad. Yo Debe ser un partidazo. Ojalá que lo jueguen completo todos los que ahí tienen que estar, ¿no? Que fue lo que echó a perder el juego de campeonato. La Oye, contéstame una cosa. ¿Has visto que San Francisco es favorito por, creo que sí. tres puntos, tres sí, puntos sí, y medio? Sí, sí. ¿Por, de, ¿Por qué, güey? ¿Cómo, ¿cómo visita, ves eso? Cabrón, no entiendo. De visita. O sea, es la primera vez en la historia que un equipo que va... ¿Cuánto van estos pendejos? ¿10-1? ¿9-1? Sí, 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 10-1. Es Underdog, ya se fue porque fue otra vez, le vale pito esto. Es Underdog contra un equipo con un este, en casa con un recorte inferior. A ver, yo creo, güey, que... A ver, si, si esto quiere decir que si se jugara en San Francisco el partido, ¿serían favoritos por seis los 49ers? Tal vez. Más o menos, ¿no? Sí. O sea, yo pienso que es... está raro. Es más, yo cuando... Cuando revisé la línea para un newsletter que escribo, este, uh -huh. dije, no mames. Lo leí, lo leí. La estoy viendo mal, cabrón. O sea, por. Digo, juegan en Filadelfia. Filadelfia tiene mejor marca. A ver, y Filadelfia claramente ha tenido momentos en donde nos mete dudas a todos. Pero, güey. Sí. Esa característica o esa capacidad de ganar los partidos como sea y a pesar de todas las circunstancias adversas normalmente es la que define a los equipos campeones en la NFL, ¿no? O sea, algunos le llaman la suerte del campeón, yo le llamo esa resiliencia, que es una palabra que me encanta, que solo uh -huh. tienen algunos, y este equipo de Nick Sirianni parece tener esa pinche confianza, decir, güey, no hay pedo como estén las cosas, no importa contra quién estemos jugando y cuánto esté el marcador, nos la van a pelar, y quiero ver a los Niners siendo capaces de cerrar el partido y de evitar que revivan las águilas si es que los tienen contra las cuerdas. Debes hacer un tatuaje que diga resiliencia, que es súper original. Yo nunca lo he visto. Ajá. Entonces estaría de poca madre que te lo hagas. Y otra cosa, que, que esto sí me preocupa y tal vez tenga el partido a favor a, a, a Filadelfia. Si San Francisco gana, es porque gana por putiza. Ok. Ok. O por más de 7, 10 puntos. Que en la NFL ya es una putiza para mí. Si San Francisco tiene el partido parejo o va abajo en el marcador por 3, 4, 7 puntos, lo pierde porque, porque así ha sido toda la era Shanahan. Yeah. Y, que, y veo muy complicado que en un partido contra Filadelfia te despegues en el marcador. Bueno, no CTV este partido, de lo que va a pasar en el campo, fuera del campo, en la tribuna, y por eso es... Eh, nuestro, ¿Lo vas a transmitir? Este no, carajo, no me toca ese, ni modo, este le toca a los tres amigos que le van a poner la madre, pero ni modo, güey, ahora sí que yo lo siento por los aficionados, saludos a los tres amigos, este que creo que están muy preocupados de que ahí venimos, ¿eh? ahí venimos ya pisándoles los talones. Sí, sí ayer, ayer vi, por cierto, a, a Toño y a, y a Burak, dos buenos amigos, eh, haciendo un anuncio de una una pistola de estas para lavar el coche. Híjole, cabrón. Uh -huh. No mames. No lo vi. Digo, ni modo, ¿no? Pero qué bueno que son comentaristas y no actores, cabrón. <ríe> Les mando abrazos a los Puta, dos. Y, y, y eso que en, en Televisa, güey, actúan para todo, cabrón. Bueno, sí, a ver. Le meten ahí Burak tuvo varias, mundial y olimpiada. Sí, sí, sí. Burak tuvo varias intervenciones memorables con Eugenio Derbez, por ejemplo, ¿no? Y a Toño, pues, le toca salir claro. siempre en los videos, en los de Navidad, del Mundial. Entonces, sí, hay que meterle a todo, cabrón. Pero, pero no, sí, sí. se ve que no han aprendido gran cosa. Play Call. Bueno, esta es la sección favorita de todos, de quienes hablan, de quienes escriben, de quienes nos llaman y de Coello y Yaca, porque es el Play Call, ya escucharon sí, ustedes. Y bueno, si es que Pepe Fede puede mantenerse conectado, aquí les vamos a presentar lo que ustedes nos han enviado. Este, A ver, dice, te puedo pasar los audios 
por si me falla el internet y que le des play en tu cel como cuando hacemos dive. Pásamelos, cabrón, Fede, pásamelos, porque si no vamos a estar acá tres horas o quieres intentarlo, Fede, ¿qué, qué hacemos? A, este, a ver, probemos rápido una vez, ¿les date? Va. Algo iba a decir Yaka, lo vi motivado. No, sí, es que lo que yo no entiendo es por qué te pregunta, güey. O sea, que te los mande, o sea, animo que le digas, no, güey, no me los pases a la chingada. Exactamente, pero en fin, así me dice mi chavo cuando le digo, oye, Claudio, me contesta papá, no me digas, oye, Claudio, ¿qué quieres? Pónmelo todo completo, unas pinches regañizas por el uso defectuoso del WhatsApp, que así le vamos a decir a Fede. Oye, ¿qué? ¿Claudio es tu favorito de los tres? No, ¿O por qué no mencionas siempre no. a los otros dos no? Es que Claudio es el que es un enfermazo de los deportes como yo, me explico. Entonces con él tengo okay. este tipo de anécdotas deportivas más que con los demás, aunque también les gusta. A ver, va el primero, ¿va? Okay. Va. Un saludo desde Chihuahua. Buenos días. Soy paisano de los caballeros, paisano del buki, pero pues del lado bueno, del lado de la sabiduría, de la humildad. Del lado de los 49, Eso, escucha, nunca te fuiste, aquí sigues. Ya sé que estás con nosotros, eres el hijo pródigo JP, eres el puto amo Cuando traes traje Gentleman, cuando no traes un gañanzazo Pero puto amo H productor, un saludo, un abrazo a todos Y qué putiza les metimos a los pajaritos verdes Eso cabrón Oye, soy muy fan de la gente de Chihuahua, güey. Yo no sí. sabía que teníamos tanta fanaticada en Chihuahua, los caballeros, el Buki, güey. Que este ya, ya no me está acosando tanto el Buki, ya, ya es un poco más leve. Ok. Mensaje. Y este güey también me quedó. No, hombre, un tipazo. ¿Qué onda, JP? ¿Qué onda? Ya acá también saludos, Pepe Fede. Los saludos de frentes de acá de San Luis Potosí. Neta, qué chingón es su programa, yo lo sigo diciendo. Y la neta, JP. Ya, güey, no seas así tan, tan ojete, sí, te, te estás a cada, cada semana, te chingas bien, cabrona, ya acá, pero bueno, nada más saludándolos, espero que vuelvan a hacer pronto otro en vivo, no pude participar por temas de chamba, pero bueno, para el siguiente a ver cómo chingados le hacemos, pero, pero ahí los estaremos escuchando, ya acá, ya, güey, dejen pasar al pinche Burdin, es el único güey al que le tiran por nada, está así igual que... Yo con Tua se equivoca y todo mundo empieza en chingar a tirarle, a tirarle mierda, güey. No, hombre, así es esto, güey. Lo importante es que se levanten y que le sigan echando huevos. Es más, yo espero que el pinche Super Bowl sea tus 49ers contra mm. tus Dolphins, güey. A ver cómo chingado se da este pinche Super Bowl. ¿sabes? Oye, venga, güey. Dice la leyenda que había un torero que se llamaba Cagancho, ¿no? Uh -huh. Y él afirmaba que una chamba que no daba para levantarse a la una de la tarde valía madres, cabrón. Entonces yo les digo a todos los espartanos, los no espartanos, si ustedes tienen una chamba que no les permite participar en nuestros lives, escuchar nuestro podcast con calma, cambien de trabajo. Esa pinche chamba vale pito. Lo primero es cumplir con su labor de espartanos. Considérenlo, como decía Cagancho, si su chamba no les da para participar en nuestros lives, están en la chamba equivocada. Estoy de acuerdo. Y gracias al mensaje de este güey, este, nada más una cosa rapidísimo. La gente te dice que qué mamón eres conmigo, güey, por chingarme en las líneas de golpeo y la madre. Vengo de una victoria, por cierto. Y voy a hacer un recuento, güey, al final de la temporada, con cada una de las cosas que pasaron uh -huh. después de las líneas de golpeo, güey, ya en retrospectiva. Y estoy prácticamente seguro que el 70%... Voy a tener la razón. Ah, ok, ok. Muy bien, pues me parece que es un ejercicio muy interesante. Este, y lo vamos a esperar aquí ansiosos. Este pinche mensaje, güey, parece, no mames, cabrón, más largo que la pregunta del examen final de Historia Universal. Son unas pistolas, he dejado de escuchar un chingo de podcast, eso me gusta, ¿no? 
espero que hayas dejado escuchar sí. el de los tres amigos, que es aburridísimo. El buen Yaka me cayó súper chingón, se me hace honesto y singular, aparte de que le va a mis poderosísimos 49ers. Y qué decir de mi admiradísimo JP Cuello, es un chingón. Me encanta su neutralidad, a chinga, todo menos neutrales, ¿no? Forma de expresarse, su autenticidad, su profesionalismo, no mames, cero profesionales. Muchas felicidades, cabrones. Uno de sus espartanos dice... No se habrá equivocado. Seguro. No, no se habrá, perdón, no se habrá equivocado y, y, y se lo quería mandar a los tres amigos. Exacto. Güey. Toda esa parte. Es que le hizo copy-paste. La parte de su neutralidad, yeah. forma de expresarse, su autenticidad y su profesionalismo era para el mensaje de los tres amigos y la cagó y no los puso a nosotros. Pero, en fin, se siente bonito. <risa> José Raúl, José Pedro, ¿cómo están? Diego Rodríguez, desde Montevideo, uh. Uruguay. Eh, los escucho desde el día 1 así que más que ser parte de los 3000 también fui parte de los 100, 200 Eso, 300 eh, también fui el primero que les doné hoy en el vivo mm -hmm. así que bueno eh, al menos una mención al más pendejo que escucha un podcast del otro lado de América sin saberle mucho al fútbol americano pero bueno, no importa total el pinche podcast ni habla de fútbol americano eh, bueno un abrazo grande para, para ustedes dos y para el PPG y para Enrico también, que pone la teca. <risa> oh, uruguayo, qué bonito, cabrón. No mames, yo por qué pendejo, bonito, a, a, algún día fui a Buenos Aires y no fui para tomar el pinche barco y ir a Montevideo y ahora no sé cuándo vaya yo a regresar, por pendejo. Es justamente lo que te iba a platicar, güey. Eh, yo he ido a Argentina dos veces, Buenos Aires, uh -huh. eh, y me he cruzado en el ferry a Colonia, güey, que es precioso, cabrón. Ya. ¿no? Y la gente del uruguayo es súper buen pedo, güey. Sí, 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 sí. sí. Sí, no, qué decir, la verdad, admiradísimo país, ¿no? Este, y qué chingón que nos escuchen hasta allá, cabrón. Está lejísimos esa madre. Aparte, me, me, me gusta mucho cuando hay algún extranjero que empieza a adoptar las, la, los mexicanismos, claro, ¿no? Entonces claro. ya no sea pinche y pendejo. Y qué bonito, güey. Saludos hasta Uruguay. Hola, Yaka. Hola, JP. Estoy súper emocionada por el podcast de hoy. Va a estar increíble porque ganaron los Niners uh -huh. y eso siempre es increíble porque Yaka anda de mejor humor. Este, también para ver qué opina de la infidelidad de JP con Ulises, entonces pues a ver qué tal, son el podcast más increíble, y más cuando están en vivo brutales, de verdad abrazo este bueno, eh, al final la infidelidad no pasó a mayores, eh, por cierto Ulises estuvo ayer en el estadio, güey, no sé quién lo becó cabrón, cómo le hizo, se pasó nadando cómo, cómo, cómo llegó hasta allá cabrón tu cuatro Ulises, sí güey, creo que a mí lo que me había contado es que tomó un vuelo a Tijuana, ya pero desde, hace, desde que te hizo el live contigo, te hizo Fatijuana. Exacto. Se cruzó ahí por abajito, güey. Ajá. Este, y pues de caca no lo han cachado, güey. A ver si no me lo deportan ya. Eh, hablando de la infidelidad, ya perdoné. Porque ya. soy un ser de, este, pues de paz, de luz y que sé que la gente se equivoca. Y aparte, JP me lo ha demostrado con, con, con cariño, güey. Uh -huh. Entonces, este, a la chingada. Y qué bonito, güey, que nos hablen o nos manden mensajes más mujeres. Wey. Estoy de acuerdo. Se siente chingo. Yo, yo creo que esta chavita era como de, ¿qué te gusta? ¿De la náhuatl? ¿De libero? ¿Así? Sí, sí, sí. Tenía como, como acento. No tan, no tan fresa, ¿no? No sé. Eh, tengo, no, he perdido un poco no, el como, toque, güey. O sea, no, la neta. Como no. del tech. Sí, más del tech. Uh -huh. Pero que se suene. Qué, qué poca madre. De veras, pinche fede. O sea, no mames. Eres un... No mames. O sea, así no vas a salir, cabrón, ni en kermes, te lo digo en serio. Síguele. Nunca. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Los saluda Mike desde Monterrey. Aunque nos tiré en carro con los de las primas, pues la verdad es que nada le pide nadie a Monterrey. Aquí tenemos esta mejor calidad de vida que en Canadá y aquí está. Pero pues ustedes están invitados. Muchas gracias por su podcast. 
este, cuando quieran venir, aquí les sirvamos carne asada a todos y hasta el PPF. Saludos. Hasta el PPF, güey. Oye, dos cosas con, con el Mike. Este, ¿te ¿tendrían algunos nombres en México realmente que desaparecer o, 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 o cambiar de manera definitiva? Si tú quieres que a tu hijo le digan Jorge, no le pongas Jorge, ponle de otra forma. Y en una de esas le dicen Jorge, porque al pinche Jorge le dicen George. Y Miguel, güey, no. ¿Conoce algún Miguel al que no le digan Mike, güey? Entonces, no, ninguno. Eh, a, a, los, a los George, a, a los Jorge le dicen mi George. Exacto. ¿Qué pasó, mi George? Y el Mike, George. ¿no? El Mike. Va a venir el Mike, sí. ¿no? Ahora, todo bien con Monterrey, salvo. ¿En qué chingado momento se les ocurrió poner a ese gobernador, güey? O sea, si ¿sí es como para cuestionarnos qué pedo con los regios, ¿no? ¿O no? Pues, güey, ¿en qué Hijo, momento se nos ocurre poner este presidente? Güey, oh, también, güey. Entonces, chingada, hay que cuestionar todo el ya sé, que, ya sé que es tu ídolo, güey, ya sé que es tu ídolo, pero pues, pero me caga. Eh, lo de las primas era cierto, güey. ¿Te, te, ¿Te consta que andan entre familiares en Monterrey o no? No, a mí no me consta. Conozco poco Monterrey, no tengo demasiada relación con Monterrey. La neta, yo creo que es más mame de los que quisieran ser regios y no son, cabrón, ¿no? Y no tienen una prima regia, no sé. ¿Nunca tuviste una prima así, dos, tres? Varias, güey. ¿Varias? Sí, pero pues por respeto no voy a mencionarlo en este podcast. No se vayan a encabronar los tíos. Y JP solo tiene ojos para una, acuérdate. Además, además. Exacto, exacto. Hola JP, hola ya Caprio. Les habla aquí Adrián, Adrian, desde Nogalado, Tamaulipas. Y espero que mis Packers hagan el milagro en el Sunday Night Football contra los Chiefs este domingo. Nos vemos. Bueno, pues otro nombre. Me encanta, me encanta cuando la gente que habla inglés, uh-huh. o sea, aplica el Marta de baile, güey, uh-huh. y tiene esa pinche pronunciación tan, pero tan chimona. Soy Adrian para los cuates. Un saludo para JP y un saludo para Yaka. Y sobre tu comentario en cuanto a los números, mi Yaka, pues vas a estar en el Salón de la Fama como al que le dio una recontraverguiza <risa> a JP en la línea de golpeo. Siento un metidas de pinche pistola que te ha dado en la línea de golpeo. Salón de la fama, yaca. Qué barbaridad, nos van a cancelar esta chingadera. Qué pinche. Es la, es la, primera, vez, es la primera vez que alguien se burla de mí que me cae tan bien. Claro, güey, pues es que lo dijo muy bonito. Sí. Hola, ¿qué tal? Le saluda a su amigo Luis de Puebla. Y para comentar que ya tiene yaca su grupo de expertos, porque dentro de los 3000 espartanos que somos, pues votamos un muy po- un poco margen de ellos y somos expertos porque ustedes nos han hecho expertos en el fútbol americano. ¿Le entendiste, güey? Eh, no, lo que me gustaría es que fuera un poco más experto en hablar y en expresarse. <risa> Pero gracias por tomarte el tiempo. Creo que el mensaje era que gracias a nosotros saben más y que ahora votan, y etcétera. Ya no supe si votan por ti. Creo que, creo que a lo que se refiere es que yo hice el atento llamado el programa anterior para el panel de expertos, ah, porque los demás no sabían un carajo para que votaran en línea de golpe. Entonces creo que eso se refiere. Okay. ¿Qué onda? ¿Cómo están? José Raúl, José Pedro y Fernando del Cueto. Pues aquí están en mi top 5 de podcast en Spotify. Si fueran como el buen Enrique Garay, que sube todos los días, lo escucharía a diario, pero pues son hombres muy ocupados. Saludazos, arriba mis Steelers y sigan haciendo lo que hacen, porque son muy chingones. Eh, nada más, pinche Garay, si ¿sí está en todos los tops, cabrón. Sí. En todos, en todos. ¿Y cómo le hará, güey? Pues eso, güey, pues sube diario. Ah, o sea, si subiéramos ya. diario... No, 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 güey. Antes subíamos una vez y no estábamos en los top. Subimos dos veces y tampoco, güey. No, yo no me voy a poner a trabajar todos los días para 
seguir sin estar en el top, cabrón, no, man, ni a putazos, la neta. No, tampoco, aparte tienes tu newsletter y tienes tus partidos. Tengo muchas, muchas cosas que hacer, muchos sí. hijos, muchos viajes, etcétera, sí. no, no da tiempo. Hola, ¿cómo están? José Pablo, José Pedro, eh, Yaka, solamente quería saludarlos y decirles que es una chingonería su podcast. Esta es la primera vez que se me dio mensaje y la verdad es que tengo la teoría de que las personas pues jóvenes como yo 18, 19, 20 somos los que los escuchamos en Spotify así que no no se quejen de los de Spotify cabrones ya que en YouTube los de puro señor pero bueno oigan a los Seahawks y que tengan un buen día ¿será cierto eso? o sea YouTube es más para señores no lo sé, que nos diga Pepe Fede güey, yo no sé de esas cosas tampoco no, sabe no tanto, no o sea está más equilibrado YouTube es para audiencias no tan grandes por ejemplo, una red social que sí es para gente grande es Facebook. Eso sí, si estuviéramos en Facebook o sus shorts, ahí sí. Ah, no, todo sí. no shit, Sherlock. Ok, perfecto. Dime algo que no sepa, pinche Fede. <risa> bueno, sí, pues verdad. está equilibrado. Vaya. Órale, perfecto. Hola, mis Jays, ¿cómo están? Mi nombre es César Medina, soy el de las cromadas. <risa> Creo que ayer quedó claro, mi estimado JP, que los leones no son contendientes en la nacional. Pero ese no es el tema. El tema es que estamos muy dolidos que hayas cambiado al Yaka por ese maldito pistachoncito. ¿Cómo puedes cambiar a un Adonis por el entendido y anotado? Un abrazo, cuídense mucho, me fascina el podcast. Este brother está de poca... Así le dicen a Ulises o este güey nada más, cabrón. Eh, justo después de tu infidelidad, me llegan varios mensajes donde me enteré que así le decían a Ulises, güey. Y la antes que sí se parece, güey. A pistachón zigzag, no mames. A pistachón zigzag. ¿Cómo? Güey... O sea, alguien puede parecerse al ecoloco, ¿no? Este, es más, alguien, y no digo quién porque se enoja el ruso Brailovsky, puede parecerse al profesor Memelovsky, cabrón, ¿no? Pero, güey, ¿cómo te vas a parecer a una botarga, güey? O sea, hay gente que no nació con la misma este, fortuna que bueno, tú y que yo, güey. Sí, fíjate que ahora que lo pienso, tengo un amigo que un día salió con una amiga y que llega y me dice, oye, cabrón, pasé por tu amiga y me abrió la puerta... El come salchichas food. ¿Tú te acuerdas del come salchichas food? No te acuerdas, güey. Y la neta, no, la no neta es que este güey que era el hermano de mi amiga, pues sí se parecía al come salchichas, cabrón. Y nos dio muchísima risa a todos. Entonces, pues probablemente sí te puedas parecer ahora que lo pienso. Saludos a mi cuate Rafa que salió con la hermana del come salchichas cuando éramos jóvenes. <risa> <risa> Pero, ¿tú crees que a Ulises le gusta que le digan el, el pistachón zigzag? Yo me sé la canción de pistachón zigzag, se la puedo cantar en el próximo. Échasela, por favor, yo creo que no le gusta, pero me vale madre. Este, de, de. Soy un reportero libre, amito, amito soleal. La tengo que practicar. Pistachón zigzag, terminaba la canción. Yo me acuerdo de la de Odisea Burbujas. Claro, ¿no? de Odisea Burbujas. Exacto. Gran disco. Que, que ahorita Pepe Fede está preguntando que quién es Pistachón. Sí, claro. Mira, güey, eso me queda de las nuevas generaciones, güey. Porque no porque no sean de su época, quiere decir que no tienen que estar enterados de la vida, güey. Es cultura general y cultura pop. Sí, sí. Yo vi el primer programa, el primer programa de Odisea Burbujas. Estuve ahí para el nacimiento de ese proyecto. Ah, y lo, no, es que sí, 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 lo seguí muchísimos años. Pero en fin, gracias a todos quienes llaman, quienes escriben, quienes mandan. Sabes que me preocupa que hoy. Nuestra amiga la actriz que nos sí. acaricia con la voz y nos dice bebés sí. de luz, tal, no apareció. No sí. sé si haya tenido no. más chamba. Igual no tuvo función. O a lo mejor tuvo otras funciones. En fin, este. Sí. Pero bueno, o, te extrañamos. Sí. Solo, solo quiero decirte que te extrañamos en esta, en esta semana en el Playcore. Eso, eh, 
Ojalá los, el, el señor caballero, o sea, don caballero, esté bien. Esté vivo, ¿no? Porque cada, Aunque esté vivo, güey. Esté vivo. Ca, cada vez que no nos hablan, cada vez que no nos dejan mensajes, yo me preocupo muchísimo por el señor caballero, porque igual ya uh -huh. pasó a mejor vida. Esperemos que no. Ojalá que no sea así. Sí, toco madera. Ahí está. Esquivando el MP. Bueno, llegamos a la sección de Yaca, que es el MP. Ha quedado claro que nada va a cambiar de aquí al final. Puede haber una semana en donde por ahí se me enrede la vida, pero yo jugando con huevos, tratando de que Yaca se meta al partido, no hay manera de ayudar a este cabrón. Tuve dos aciertos, acerté con Steelers, cuya ofensiva es ahora ya un pinche powerhouse después de que se fue Matt Canada. <risa> acerté con los Chiefs y fallé con los pinches Texans por una yarda, cabrón, porque si ese gol de campo entra... Me voy invicto. Y tú, Yaka, pues nada más acertaste con los Dolphins, güey. No sé por qué chingados le fuiste a Panthers. No sé por qué chingados le fuiste a Pecho. Parece que tú quieres amarrar para siempre el MP porque es algo con lo que te identificas, cabrón. No fue así, güey. En realidad, como tú fuiste el más pendejo de la historia la semana pasada porque tuviste cero aciertos, <risa> cosa que nunca ha pasado ni pasará. Ok. Agarraste de una semana muy complicada, muy culera, muchos partidos muy piteros. Mm -hmm. O sea, agarraste a los tres, pues que, pues que eran más sencillos, güey. Y me dejaste pura mierda. Pero, pues, pero, pues ahí, ok, está bien. Ahí fallé, güey. A ver, entonces sacan pichones, como en el ping-pong. Agarra tú a tus tres favoritos para lo que queda de esta semana 13. A ver si así te me acercas. Mira, es que en parte estoy viendo los partidos y también están pinches, güey. Mira, voy a ir con los, a pesar de todo, los Chargers ganándole a los Pats, el peor equipo de la NFL. Ok. Eh, creo que a ti, aquí tú, Brandon Stokely y Brandon Stokely de toda la vida tienen que ganar el juego. Uh -huh. Voy a ir con los Lions ganándole a los Saints. Muy bien, me, me late. Uh -huh. Y voy a ir con... Chale huevos, ándale. Chale huevos, ya que sabes a lo que me refiero, chale huevos. Voy a ir con... Filadelfia ganando de la San Francisco. No mames, no mames. De veras, qué cosa. En fin. ¿Qué? Cada quien. ¿Qué? No, no, no. Cada quien. ¿Cuál, cada quien. ¿Cuál es, cuál, no, ¿cuál es tu pedo? Nada, ninguno, ninguno. O sea, me parece que es una cobardía terrible de tu parte, cabrón. Irle al equipo contra el que juega. No, no le voy, no le voy, pues, no le voy. La cosa. No le voy. La cosa. <ríe> bueno, ok. Ya que tratando de hacerle vudú a distancia a las águilas de Filadelfia con este pick. Yo le voy a los Steelers. No me. No me arredro. Otra vez. ¿no? Voy con Pittsburgh. Uh -huh. Yo le voy a los Dolphins sobre Commanders. Y ahí te va. Mi pick arriesga. No, no, no. Le voy a los Chiefs contra los Packers. Así. Qué pocos huevos te viste. Está bien. Así quedan mis picks. No, a ver, no me hables de pocos huevos, por favor. <risa> por favor. Lo, lo que acabo de ver es, güey, una cosa que jamás pensé que yo iba a poder atestiguar. Pero en fin, güey. Hay gente que cree en esas pendejadas. Tú eres uno de ellos. Ya lo, lo, lo confirmo ahora más que nunca. Eh, así es. Oye, nada más para cerrar el programa. Sí. Eh, quería felicitar a mi esposa, Mónica, güey. Este, porque ha subido dos videos en TikTok. Y ya tiene 60 mil ah. views. Y 3 mil comentarios. Y la chingada. ¿Pero de qué fue, de qué fue el video? Wey? Se los mandé, güey. Pero me les valió pito. Nadie me contestó. Nadie dijo nada. Pero me no. puedes decir aquí y platicarle a la gente. Que tenemos sí. una TikToker. Eh, Hay una que es celebridad, ¿no? Que es este líder de opinión, influencer. Nosotros, puta, subiendo videos cada dos días, güey, de clips, la chingada no le pegamos en un solo. Ajá. Mi vieja pone un video de una jarra uh -huh. en donde explica que aquí en Canadá la gente acostumbra 
tomas la leche de bolsita, la pones sobre una jarra y de ahí se sirve, güey, ¿no? Uh -huh. Eso en México no lo habíamos visto, güey, nosotros. A mí sí ¿va? me tocó alguna vez que mi mamá comprara leche en bolsa cuando... Hubo épocas, güey, que a ti no te tocaron, en donde escaseaba la leche, güey, escaseaba el azúcar, o sea, pasaban ya. cosas rarísimas. Ya se nos olvidaron, pero a lo mejor nos vamos a acordar pronto, pero este eso pasaba y había un lugar donde vendían leche en bolsa, güey. Yo sí lo había visto. Ya, pues yo, yo nunca lo había visto. Y la gente, güey, o sea, mi vieja es viral, porque la gente le está jodí, jodí, jodé con que es pinche burbuja, ah. con que este puta se da cuenta de que existe la leche en bolsa, que es cierto, yeah. este y que eso se hace en toda Sudamérica y en varias partes de México. Yo no tengo idea. Me dijiste que ya Mónica no está trabajando en la escuela, ¿no? No, yo no. Y yo creo que tiene algo de tiempo libre, algo, porque pues güey, tú la dejas con los chavos y se la pones muy difícil, pero no sería buena idea que mandáramos a chingar a su madre a todo nuestro equipo de marketing que nos tiene atrás de los tres amigos, atrás de Garay, atrás de cualquier cabrón que saque un podcast de americano y pongamos a Mónica a hacer esa chamba. A eso iba, justamente a eso quería llegar, me liste la mente. Eh, un video, 60 mil views pues, y 3 mil comentarios y la chinga, malos o buenos, vale pito, güey, lo que se necesita es estar ahí presente. Claro, claro. Eh, si no, pregúntale entonces, a Faitelson, cabrón, ¿no? O sea, güey, el 90% hablan mal de él y le recuerdan a Cuauhtémoc y ven a más, cabrón. ¿no? Entonces, este mensaje le dejo al equipo de marketing, si no pueden, renuncien. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Y tú también, Fede? Tú también. Eh, no, de ustedes tenemos uno de 67 mil, uno de 68 mil, por eso, güey, sí, pero... Tenemos y otro de 500 mil, pero de, 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 de 300, güey. Y hemos tenido... Y hemos tenido... Pero, güey, a ver, Fede, estás hablando de que la señora Mónica este, era una auténtica desconocida hasta hace una semana. Subió un video de una pinche bolsa de leche, cabrón. Aquí estás trabajando con dos pinches celebridades, cabrón. Exacto. Y no pueden llegar a más. O sea, neta, no compares, pinche Fede. Entonces, mejor pónganse. Pónganse. Ok, les voy, a, les, voy a decir, les voy a decir algo crudo. A ver, a ver sí. si no se enojan conmigo, ¿ok? En TikTok es eh, la plataforma conocida por subir pura pendejada y que se haga tendencia y les ha quedado claro. Están, o sea, subes no, algo. No, me voy a no, no, es contra, no es contra Mónica. Así, pero la señora no, Mónica, no, 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 cuando te no, vas a dar una pinche. No, me ha pasado. Yo he subido, yo, no, yo, he sub, yo subí un video pendejo y tiene un alcance de un millón y medio de views, porque yo lo he subido también. Pero en TikTok también es gente que no, la con, no los conoce tanto como te conoce la gente de la televisión, por ejemplo. A ver, entonces te voy a pedir un favor. A partir de ahora, dile al equipo y tú haz lo mismo. Suban puros videos pendejos nuestros. Nada más de esos. Eso, eso intentamos, no. eso intentamos. Porque dejen, dejen. Pero si tenemos, si tenemos videos virales de ustedes, Oye. tenemos un chingo. Entonces también ahí andan peluceando al, al buen Alex que nos esté escuchando y a mí. Y... Porque en, en el live, güey, que hablamos de pura pendejada, no suben un, un puto video, güey. Pero bueno, mira, no ¿sabes qué? Claro que sí. Dejen de intentar, por favor, dejen de intentar. Y queremos ver resultados, porque Mónica está en el círculo de espera, lista para entrar al relevo. Así es. ¿Quedó claro? Ya, ya ni me Ya cierren el podcast. <ríe> bueno, ya se quiere ir Fede y nosotros también. Ya acabó el fin de semana. Aquí nos saludamos el martes. Bye bye. Footbox americano. Una producción original de Footbox.